0: mit Abraham und Sarah Glauben lernen Sarah und Abraham sind die Urmutter und der Urvater des Glaubens. Ihr Glaube wächst in der Auseinandersetzung mit ihren Lebenserfahrungen im Zusammenhang mit Zweifeln, Enttäuschungen, Versagen, aber auch Überraschungen, Verheißungen und Dankbarkeit. Es bleibt ein Glaube mit offenen Fragen, ein Herantasten an das Geheimnis Gottes. Jeder Bock hast versucht, jeweils einen besonderen Aspekt ihres Glaubens zu erschließen. Die Gedanken wollen zudem Anregungen zum Weiterdenken geben. Herzlich sind Sie als Hörerinnen und Hörer der Zwischenworte gegrüßt. Ihnen wünsche ich, dass Sie vom Glauben der Sarah und des Abraham inspiriert werden. Jetzt soll uns das Thema beschäftigen. Abraham und Sarah lernen, mit offenen Fragen zu glauben. Abraham und Sarah haben doch alles. Sie sind wohlhabend besitzen Herden von Schafen und Ziegen, Eseln und Kamelen. Im Land, in dem sie wohnen, herrscht Frieden. Sie sind fest verwurzelt in ihrer Familie. Abraham wirkt wie eine Eiche und hat das Sagen in der Sippe. Sie sind ein Paar, unter dessen Dach sich andere geborgen fühlen. Sie strahlen Ruhe, Standfestigkeit, und Sicherheit aus. Sie sind geschätzt und geachtet und doch scheint ihnen das Leben nicht das zu bieten, was sie ersehnen. Sie sind noch kinderlos. Ihre Frage, wer wird im Alter für uns sorgen? Aber nicht allein diese Frage beschäftigt sie, da sind noch andere Themen, die tiefer gehen, und ihnen bis in die Träume zu schaffen machen. Wozu leben wir? Was gibt dem Leben Sinn? Was macht das Leben reich? In Fragen und Nachdenken und in ihren Gesprächen verstärkt sich die Sehnsucht nach einem Meer. Es muss im Leben mehr geben als das, was wir bisher hatten oder haben. Dieses Meer können sie vorerst nicht selbst beschreiben. Sie ahnen nur, wenn sie sich auf das Meer einlassen, dann heißt es zunächst einmal, vieles loszulassen. Diese Suche nach dem Meer wird das Nicht zum Verlust, zum Weg in die Unsicherheit und Verlorenheit. Es geht nicht, ohne dass sie die bisherigen Sicherheiten wie Vaterhaus, Verwandtschaft und Heimat zurücklassen. Die Fragen brennen. Wer gibt ihnen die Gewissheit, dass über den Weg des Loslassens ihnen am mehrem Leben zuwachsen wird? Niemand kann es wirklich versprechen. Das Land, in das sie gehen werden, wird ihnen erst noch gezeigt. Sie werden Fremde sein. Wie sehr ihr Name anerkannt wird, damit sie in Würde leben können, auch das bleibt ungewiss. Fraglich auch, wie es mit den Nachkommen sein wird. In die Zukunft gehen ist ein Wagnis. Sie werden Gesegnete sein. Sie haben das Vertrauen, dass ihnen Menschen und die Lebenssituationen gut sind, sie versorgt werden, ohne im Voraus schon zu wissen, wo, wer und wie das sein wird. Im Fragen, Nachdenken und in ihren Gesprächen wächst Überzeugung, es wird dieses mehr nur geben, wenn sie zum Segen sind wenn sie selbst den Menschen auf gute Weise begegnen, sie achten und wertschätzen. Sie haben bisher schon erfahren, das Leben ist ein Geben und Nehmen. Was jemand gibt, kommt in irgendeiner Form zurück. Wenn geteilt wird, bleiben keine leeren Hände zurück. Den Menschen auf dem Weg zum Segen sein, dafür, haben sie sich entschieden. Abraham und Sarah sind bereits einen weiten Weg gegangen. Sie haben schon viel erlebt. Das Land, in das sie kamen, bot ihnen zu wenig Nahrung. Der Hunger brachte sie nach Ägypten. Dennoch wuchsen ihre Herden so sehr, dass Lot mit seinen Knechten und Mägden und Abraham mit seinen Knechten und Mägden getrennte Wege gehen müssen, um Streit zu vermeiden. Nicht alle Menschen sind aus dem gleichen Holz geschnitzt. Lot in seiner Jugend und Kühnheit nahm keine Rücksicht auf Abrahams und Saras Alter, als er die fruchtbare Ebene für sich wählte. Da will er wohnen. Abraham und Sarah müssen ins karge Gebirge, Sie respektieren die Entscheidung Lots. Für Sarah und Abraham rückte mehr und mehr die Frage nach einem Nachkommen in den Vordergrund. Sie sind schon alt. Wer wird für sie einmal sorgen? Was tun, wenn sich Hoffnungen, Erwartungen oder Zusagen nicht erfüllen? Wie damit umgehen? Abraham und Sarah, Sie haben es bisher ohne Vorwürfe oder Vorhaltungen miteinander getragen. Sarah ist schön und auch stark. Sie ergreift die Initiative, wartet nicht einfach zu. Sie will eine Lösung und macht einen Vorschlag. Eine ägyptische Sklavin, Hagar, soll einspringen. Ihr Kind wird für sie Sohn sein. Das Warten und Hoffen hat auch bei Abraham Spuren der Verunsicherung hinterlassen. Abraham hört auf Sarah ohne lange Diskussion. Hagar wurde schwanger. Kann man den Verheißungen Gottes trauen? Muss man ihnen trauen? War es falsch, die Frage der Nachfolge so zu lösen? Denn als Hagar schwanger wurde, verlor ihren Respekt gegenüber Sarah, ihrer Herrin. Die Rivalität zwischen den beiden wurde groß, so groß, dass Hagar als Ausweg nur noch die Flucht in die Wüste sah. Ein Engel kam ihr zu Hilfe. Was wäre in ihrer Verzweiflung sonst aus ihr geworden? Es war ein heißer Sommertag, es war Mittag. Drei Fremde kommen zu Besuch. Abraham gewährt großzügige Gastfreundschaft, ruft sie in den Schatten, lässt ihnen die Füße waschen und ein reichliches Gastmahl bereiten. Schließlich sprechen die Gäste mit einer Stimme, übers Jahr wird deine Frau einen Sohn haben. Abraham erschrickt und sagt kein Wort. Er hat vor kurzem gelacht, als ihn der Herr an die Zusage von Nachkommenschaft erinnerte. Er dachte, ich bin alt, Sarah ist alt. Solches noch zu glauben, ist einfach zum Lachen. Auch Sarah, die hinter seinem Rücken den Gespräch lauschte, lacht jetzt, nicht laut, sondern leise in sich hinein. Meine Tage sind vorbei. Was wollen diese Fremden? Was wissen sie schon? Sie haben vom Leben keine Ahnung. Der Herr hört ihr Lachen und fragt Abraham direkt, warum lacht Sarah und fragt, Sollte ich wirklich noch gebären, obwohl ich so alt bin? Ist denn beim Herrn etwas unmöglich? Abraham bleibt stumm. Ich als Hundertjähriger, Sarah als Neunzigjährige. Was soll da noch gehen? Sarah ergreift das Wort und verneint. Ich habe nicht gelacht. Sie hatte Angst. Die Grenze zwischen der Ernsthaftigkeit und der Lächerlichkeit ist manchmal kaum zu erkennen. Gerade in der Beziehung zu Gott können die Konturen verschwimmen. Er, der verborgen und viel weiter sieht und denkt, als es ihr Mensch kann. Er, den wir Partner und Partnerin sind, aber eben seine Wege und Ziele nicht kennen, stellt unsere Pläne, Liebe und Hoffnungen auf die Probe. Vieles im Leben erscheint lächerlich und viele Probleme, Fragen und Herausforderungen werden im Angesichte Gottes lächerlich. Sarah hat Angst. Es ist nicht allein die Angst, entlarvt zu werden, es ist kein befreiendes, sondern ein sorgevolles Lachen. Was heißt es als alte Frau ein Kind gebären, ein Kind großziehen? Wie soll das gehen? Wer gibt ihr Kraft, und Geduld. Abraham ist alt. Wer fällt wem bald zur Last? Die Stimme bleibt dabei. Sarah, du hast gelacht. Es bleibt offen, ob es von Abraham oder der Stimme des Fremden kommt. Fix bleibt die Frage, wird Sarah in ihren Ängsten ernst genommen? Werden etwa ihre Ängste lächerlich gemacht?